0: ¿Qué tal queridas mías? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y durante la siguiente hora los voy a llevar por un viaje nostálgico y a la vez actualizado sobre Space Jam. Vamos a hablar de la primera, de la segunda y algunas cosas que yo creo que las distribuidoras hoy en día no están tomando en cuenta o que quizás sí la están tomando en cuenta, pero bueno, no la están aplicando bien. <ríe> Y que podría influir muchísimo en sus números y en sus ganancias. Pero antes quiero darles una pequeña actualización sobre dos cosas. La primera es que ya está disponible en Spotify el álbum de la banda sonora original de cine en la vida real. Cine en la vida real, por si no lo saben, es una serie documental que eh, grabamos en 2019, cuando todavía no había pandemia, y la estrenamos en 2020, 2021, más o menos por ahí está disponible en Argentina eh, Uruguay y Paraguay a través de Flow ya pronto estará disponible en otras plataformas, pero bueno, la cuestión es que a mucha gente le gustó el álbum, el soundtrack original, a mí me encanta, creo que es una de las mejores cosas que tiene la serie, eh, su música, y está disponible en Spotify ya, lo pueden escuchar ahí busquen cine en la vida real en Spotify y ya lo pueden escuchar, está espectacular es un álbum que me encanta escuchar, o sea no solo me encantó cómo quedó en la serie, sino que también me encanta como álbum, o sea, me encanta escucharlo, me encanta la música, mezcla un poco de funk y de, eh, de onda así medio Los Ángeles años 70 con algunos temas un poco más eh, actuales, un poco más de chill hop o una cosa así con eh, música medio de terror para los episodios que eran de terror. Eh, me parece un álbum espectacular. Yo estoy muy contento con el resultado. Y aparte es un álbum que, eh, como, como yo estaba de productor y director junto con eh, Tomás González Montalvo en la serie, eh, Claro, él se encargó más que nada de la supervisión musical. Yo tenía una idea, va, los dos teníamos una idea general de, de hacia dónde queríamos llevar la música, pero él se encargó de la supervisión musical de casi todo. Entonces, digamos, como que yo, eh, desde la parte de producción, me encargué más que nada de, de la supervisión de montaje y él de la supervisión musical y de sonido. Entonces, eh, es como, bueno, él se habrá llevado sorpresas cuando vio algunos capítulos montados. Yo me llevé una súper grata sorpresa cuando vi la música original, porque ya me llegó toda hecha, ¿vieron? Entonces No tuve que ver todo el proceso, sino que me llegó... El, el, el producto final y me encantó, así que nada, se los recomiendo ya está disponible en Spotify el álbum busquen cine en la vida real y les va a aparecer o busquen films en Spotify y también les va a aparecer. La segunda actualización es eh, cómo venimos con el tema adicciones, no cómo venimos con el tema Instagram, eh, que algunos me dirán pero Instagram no es una adicción, bueno trata de dejarlo una semana, yo lo dejé una semana, lo, lo borré de mis redes una semana eh, como les dije hace dos podcasts, les conté que había borrado mi Instagram y de esa manera había borrado todas mis redes sociales, o sea, no, no lo borré el Instagram, pero, pero lo borré de mi teléfono o sea que no podía acceder y, chicos, me agarró abstinencia, realmente. Entonces, vos me decís que no es una adicción, pero es una fucking adicción Instagram. Eh, y me agarró, me agarró abstinencia durante toda la semana, pero lo pude dejar. ¿Saben cuál fue el problema? Que, de todas maneras, yo tengo que publicar contenido. Por ejemplo, ahora que sale el soundtrack de cine en la vida real, de alguna manera, tengo que ayudar a promocionarlo. No, no voy aprovechando un poco la audiencia que tengo. Bueno, y aparte, ya, muchos de, que, de los que me siguen en Instagram, les puede interesar el soundtrack de cine en la vida real, es, un, es una buena plataforma para, para difundirlo. Eh, y entonces me encontré con un problema, que es que digo, bueno, voy a usar Instagram, pero lo voy a usar a través de la computadora, para no tenerlo en el teléfono y para no tentarme, o sea, para que no, haga, para que no me agarre la adicción de nuevo, eh, para que no me agarre este paco de redes sociales de nuevo. Y, y entonces, pero el problema es que para publicar historias desde la computadora, o para publicar posteos, es súper complicado. No se dan una idea de lo complicado que te lo hace. Al final es como que decís, bueno, por conveniencia lo vuelvo a bajar al teléfono y lo volví a bajar. Pero claro, vuelve la adicción de repente te ves como eh, reaccionando a todas las historias, viendo todo, te, te agarra una, vuelve la máquina de validación, que es un gran problema que, que yo vengo trabajando desde hace tiempo. Eh, Quizás lo, lo mencionen en algún podcast, pero hoy no, hoy no tenía ganas de hacer terapia con ustedes, chicos. Hoy, hoy no, otro, otro día puede ser. Pero, pero, bueno, la cuestión es que la validación es, es un tema jodido. Eh, la búsqueda de validación en otros es un, es un gran problema que, que estoy trabajando. Eh, cuando vos viviste eh, toda una adolescencia siendo el outsider, siendo eh, con tu pequeño grupo de amigos con tu reducido grupo de amigos, eras como el que estaba afuera del grupo y de repente te ves como adentro de círculos sociales que nunca te hubieran aceptado, te agarra como un síndrome de impostor importante. Y también es como que empezás a buscar validación en todos lados porque vos no te crees a vos mismo que capaz vales un poco más de lo que te decían en el colegio. Eh, nada, es, son cosas que, que uno tiene que pasar. Pero bueno, Instagram es la máquina de validación, así como Twitter es la máquina de ansiedad y depresión. Cada uno elige su propia droga. Lo que hice ahora para tratar de, de mantener cierta conveniencia y no entrar en esa, en esa espiral de validación es eh, mutear absolutamente todas las historias y todas las cosas que tienen que ver con gente que yo conozco. O sea, muteé absolutamente a todo mi grupo de gente que conozco. Eh, entonces, mi Instagram es como que no me aparece nada en el feed porque está todo muteado. <risa> entonces, bueno, qué sé yo, solamente puedo publicar cosas. Eh, solamente puedo publicar historias y publicar cosas y no me aparece nada más. No, no me llegan notificaciones tampoco al teléfono. Entonces, es como que no hay manera de, de, de nada, de, de, de estar en esta máquina. Pero bueno, nada. Actualizaciones, chicos. Actualizaciones. Vengo dos semanas. Vamos a ver si de esta manera puedo seguir usándola como herramienta de trabajo y no entro en el coso. De todas maneras, es un proceso. No es algo que se va a resolver de un día para el otro. Yo no soy un, una persona perfecta. Digo, eh, tengo 30.000 problemas y... Y también con la edad también empiezan a aparecer otros problemas más, así que eh, uno trata de ir mejorando de a poco. De a poco y, y quizás a vos te pasa que tenés alguna, algún tipo de problema o alguna cosa que querés resolver de tu persona o de lo que sea. Y como no lo resolvés en, de, una, de un día para el otro, te empezás a frustrar y decís, bueno, ya fue eso. Sí, si, total, soy una mierda. Así que, nada, entrás de nuevo en esa y no, se, se puede mejorar y lleva tiempo. Así que nada, gente, eh, todos somos humanos y todos tenemos nuestros nuestros problemas. Bueno, vamos a hablar un poco de Space Jam, ¿no? Porque se estrenó la semana pasada la antes, semana pasada, no me acuerdo, la Space Jam 2 eh, con LeBron James. Y bueno, claramente a muchos nos disparó una, un ataque de nostalgia porque muchos eh, nacimos en, en los años 90, en la década del 90 y fuimos muy influenciados por Space Jam 1 en nuestra infancia. Entonces digamos como que a pesar de que la película tenga sus historias eh, narrativamente y a nivel cinematográfico, es una peli que eh, tiene un espacio en nuestros corazones y tiene un espacio de mucho cariño. Eh, y la segunda, bueno, eh, la, la, la vi, tengo mi opinión al respecto, pero primero quería hablarles un poquito sobre la primera y sobre cómo sale esta idea de mezclar a los Looney Tunes con eh, el mundo del básquet, el mundo de Michael Jordan y ahora de LeBron James. Y, ¿Y cómo fue la historia? Porque me parece súper interesante no solo cómo, cómo se hizo Space Jam la 1, o sea, cómo surge esta idea loca de combinar básquet con los Looney Tunes, sino también. ¿Cómo fue todo el desarrollo para hacer la segunda? Porque, sí, por, por si no sabían, Space Jam, la primera, fue un éxito masivo de taquilla. Fue una locura lo bien que le fue en la taquilla y, además, lo bien que le fue en venta de merchandising. Quizás es una de las películas que más merchandising vendió en toda la historia del cine, junto con Star Wars, junto con algunas películas de Disney. Pero está ahí, o sea, de las, de las más grandes. Y, eh, bueno, como les digo, un, un exitazo por más de que no tuvo las mejores críticas. Y y sigue sin tenerlas. Eh, pero bueno, nada, fue un hit comercial importante. Por lo tanto, era obvio que se iba a querer hacer una secuela. ¿Y por qué tardó tanto en hacerse esta secuela? Bueno, es algo que vamos a descubrir en este podcast. Para entender un poco la historia de Space Jam y para entender un poco de dónde nace todo esto, hay que conocer a uno de sus principales artífices, que fue Iván Reitman, que eh, por si no lo conocen, es el director de una de las películas más conocidas de los años 80, que fue Ghostbusters, los cazafantasmas, ¿no? Iván Reitman, en aquel momento, durante los 80 y principios de los 90, fue un director que, gracias al éxito que tuvo Ghostbusters, se hizo un espacio en la industria muy importante. O sea, en Hollywood le tenían muchísimo aprecio y de repente dijeron ¡pah! Acá tenemos un director que no va a ser millonarios después de hacer esto de Ghostbusters. Entonces le empiezan a ofrecer un montón de proyectos y, eh, lo, y sobre todo, lo más importante, Hollywood lo empieza a escuchar. Empiezan a escuchar las ideas que tiene Iván Reitman y empiezan a darle luz verde a la próxima idea que tengan. Porque bueno, después de hacer Ghostbusters, los tipos asumen, bueno, la próxima que va a ser va a ser un hit, entonces se la vamos a hacer nosotros. Uno de los proyectos que tenía Reitman en los 80 era hacer una. Eh, bueno, una nueva película de Batman, ¿sí? Una nueva película de Batman. Eh, con lo cual se eh, contacta con Warner Brothers, ¿no? Es como su, su acercamiento hacia la Warner era a través de esta idea, de este desarrollo que él tenía para hacer una, una película de Batman, nuevamente protagonizada por eh, el hombre murciélago y por eh, el Joker, ¿sí? Que ya teníamos una versión en los 80 con eh, la de Tim Burton, ¿no? Eh, con Jack Nicholson como el Joker, o sea, digamos que ya era un, una, una propiedad intelectual bastante fuerte y digamos que la película también era bastante gigante, entonces no sé por qué se le ocurrió hacer exactamente la misma película con tan poco tiempo de, de diferencia, pero escuchen el cast que tenía pensado Reitman. Reitman quería hacer un Batman con Bill Murray y o sea, Bill Murray como Batman. escúchate esta, Bill Murray como Batman y mejor todavía, ¿quién iba a ser el Joker? Quería que el Joker fuera David Bowie, papá. David Bowie como el Joker y Bill Murray como Batman. O sea, película más ochentera imposible. ¡Ja, <risa> Hubiera quedado bien eh, David Bowie como el Joker, ¿eh? O sea, a mí, yo, yo me hubiera sumado. Dudo de las capacidades de Bill Murray de hacer como Batman, pero bueno, andás a ver, ¿viste? Que, eh, digo, es Bill Murray, podría haber hecho un Batman divertido. Pero bueno, evidentemente parece que esta idea no, no pudo llegar a buen puerto o no se pudo hacer o... o o quizás no, nada, no, no, evidentemente no pudo hacerla. Entonces eh, Warner le dice, mira, quizás Batman está, vamos a pensarla para otro momento, pero te ofrecemos eh, Wonder Woman, ¿no? Y entonces Reitman empieza a trabajar, o por lo menos empieza a entrar en negociaciones con Warner para dirigir un proyecto de Wonder Woman, de la Mujer Maravilla. Mientras está haciendo esto, aparece una publicidad eh, que hacen entre Nike y... Y Warner con Michael Jordan y los Looney Tunes. Esta publicidad es una publicidad de un minuto que sale en el Super Bowl de, creo que 1994, más o menos por ahí. Pero bueno, era para promocionar eh, unas zapatillas de Nike, las Air Jordan y las eh, Space Jordan, o la Air Space Jordan. Bueno, no importa. Eh, cuestión es que se hace una publicidad con esta co que mezcla a Box Bunny y a Michael Jordan, box Bunny, porque era eh, un ídolo de los niños en los 90, ¿sí? ¿Por, por, por, qué es un, o sea, ¿Por qué los Looney Tunes, que eran una franquicia de los años 30, más o menos, de repente resurgen en los 90? Bueno, porque Warner había vuelto a revivir a los Looney Tunes y en eh, canales como Cartoon Network, ¿sí? El Cartoon Network, por más de que ahora nos parezca la prehistoria, en aquel momento era uno de los primeros canales que dice, vamos a pasar únicamente caricaturas en los noventiles. fue tan bien, tan bien, que, que, bueno, que explotó una nueva era del universo de la, de, las, de la animación tradicional y de las caricaturas, ¿no? De, a, a raíz de Cartoon Network, nace una nueva competencia que es Nickelodeon, ¿no? Con, con las animaciones de Class Kitsupo y de un montón de, de nuevos creadores. Que en un momento empieza a ser como la competencia de Cartoon Network, ¿no? Bueno. Dentro de, de lo que tenía Cartoon Network en su primer, como en su primer acercamiento a, esta, a, esta nueva, a este nuevo mundo de animación, están los Looney Tunes, que si bien ellos compraron solamente los derechos para poder retransmitir los Looney Tunes, parece que les fue súper bien y que encontraron una nueva audiencia eh, con esta. Bueno, con, con esta nueva. Con, con este nuevo acercamiento. ¿no? Entonces, bueno, en los 90, digamos que los Looney Tunes volvieron a pegarla, al punto de que, hacia, de que se empiezan a hacer. Eh, eh, mucho merchandising alrededor de los Looney Tunes, un montón de cosas que atraían audiencia infantil con los Looney Tunes. Una de ellas era esta publicidad de las zapatillas de Nike con Michael Jordan, ¿no? Entonces... Nada, eh, se contrata un equipo de animación eh, al, A la publicidad Digamos que era una publicidad bastante Loca y de hecho Warner no quería eh, Brindar los derechos de usar A Bugs Bunny para esa publicidad porque decían No, mira, yo quiero que los Looney Tunes Se mantengan en el universo de los Looney Tunes Nos está yendo bastante bien con esto No queremos joder, pero bueno, al final Aceptaron y la publicidad fue una Bomba, destrozó todo, le fue Espectacular eh, Y bueno, claramente las ventas de estas zapatillas me, 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 Le fue súper bien Y entonces, eh, este Iván Reitman, que, que en este momento estaba en charlas con Warner para producir eh, una, un, una película de Wonder Woman, se junta con el ejecutivo de Nike y ven esta publicidad y le dice, che, loco, ¿y si hacemos una película de esto? Parece, parece que a Reitman lo enamoró esta publicidad o le dio muchísimas gran ganas de hacer una película. Y entonces eh, el ejecutivo de Nike le dice, sí, loco, hagámoslo. Lo hacemos con Michael Jordan, así. O sea, esta misma publicidad, pero versión película. Espectacular. Les encantó. Eh, y entonces, Iván Reitman ahora, en vez de como director, se mete como productor de la película, ¿no? Entonces se mete como productor de esta película y empieza a trabajar para poder hacer Space Jam 1. Eh, lo primero, quizás... Más complicado fue conseguir a, a Michael Jordan porque en aquel momento el, quien era el manager de Michael Jordan decía como que Michael Jordan no va a trabajar en ninguna película salvo en una en donde él actúe de sí mismo. Bueno, está bien, acá tenés una opción. Entonces después de cierto tiempo de negociaciones eh, Michael Jordan eh, participa en la película y la idea original de la película que es la que termina siendo eh, filmada es que vamos a contar la razón por la que Michael Jordan se retira del mundo del básquetbol, se dedica a ser beisbolista y gracias a los Looney Tunes y a este gran partido de básquet que se hace contra los Monsters, vuelve al universo del básquetbol, que es lo que ocurre efectivamente en el 95 o en el 96, más o menos. Bueno, eh, entonces es como que, digamos, explica la historia de por qué Michael Jordan vuelve al universo del básquetbol a través de un partido de básquet con los Looney Tunes, ¿no? Bueno, y ahí se empieza a trabajar en la película. Hay una anécdota muy, muy copada que es que eh, esto, Iván Reitman, Mientras está trabajando en esto, dice, bueno, vamos a combinar animación con eh, personajes live action. Eh, ¿Quién mejor para darnos consejos que Robert Zemeckis, que acaba en el 88 de hacer una película espectacular, que es quien engañó a Roger Rabbit, una de mis películas preferidas de toda la historia? Um, y, y él tiene conocimiento sobre esto. Entonces, Reitman lo llama a Robert Zemeckis para preguntarle, che, ¿nos podés dar un par de consejos de cómo, de cómo encarar esta película? Y Robert Zemeckis, eh, anecdóticamente, le dice, no la hagan, no la hagan. Esto, esta película casi me mata. No hagan una película así. Eh, porque les decía que iban a tardar un montón, que les, o sea, que, que es como que los iba a drenar psicológicamente. Así que, que por las dudas, no, no, no. No la hagan, muchachos. Eh, de todas maneras... La hicieron. Y eh, hay que decir una cosa, Space Jam es una película que, que en algún punto técnico, por más de que la historia no te guste, que de hecho... A mí, cuando yo era chiquito, la película me pareció la mejor película del universo. O sea, cuando yo, yo la fui a ver al cine Space Jam. Salió en el cine, salió todo el merchandising, me compré todo el merchandising. Me acuerdo que tenía un amigo que, se, que le compraron todo. Yo, yo decía, quiero ir a la casa de este amigo para jugar con los juguetes de Mattel de Space Jam porque estaban buenísimos. A mí, yo me tuve que conformar con un peluche de Bugs Bunny que... Ojo, estaba buenísimo. ¿eh? Me encantaba ese peluche de Bugs Bunny. Eh, a mi hermana le habían regalado el, un peluche de Tweety de, de Piolín, como se le decía en México. Y, y a mí el peluche de Bugs Bunny, que te digo, estaba buenísimo. Era como un bichito. Y aparte, uy, loco, yo tengo una foto, la voy a publicar, si la encuentro, la voy a publicar en Instagram. Una foto mía yendo a mi primer día del colegio, típica foto que te saca tu madre yendo ¡Primer día de mi hijo al colegio! Bueno, en ese primer día del colegio yo tendría cinco, seis, no, cinco años. Cinco años cuando estoy ingresando en el colegio primario, porque yo era de la camada de los chiquitos, ¿no? Normalmente el primer año del primario lo haces con seis años, pero yo era de los chiquitos, entonces seis, cinco años cumplía en abril, entonces nada, me metieron ahí. Mi primer día en el colegio, yo con cinco años cor... <risa> que estaba llevando el, todo, todo peinado, ¿viste? Así como para el primer año del colegio, con el peluche de Vox Bunny ahí, con el peluche de Vox Bunny de, de Space Jam, porque claro era 1996 cuando empecé el colegio era la fecha que salió... Que salió Space, ya un chabón, qué que, que fiesta. Tengo que buscar esa foto, tengo que buscar esa foto eh, con, con el bichito ahí de, de Box Bunny, mi primer día. Esto, y sí, loco, el primer día, que aparte extrañas a tu mamá, es como que está todo mal. El primer día del colegio, bueno, yo tenía a Box Bunny que me acompañaba, y me acuerdo que ese Box Bunny venía con una pelota de básquet de velcro, que obviamente, como yo, un chico de 5 años, la perdí, o sea, <risa> la perdí enseguida, y bueno, me quedó solamente el peluche, eh, y aparte venía con eh, la remera, la. Eh, la camisa, la camiseta de, de Tune Squad, que era como su camiseta de básquet. Yo me acuerdo que a mí no me gustaba la camiseta, se la saqué y es como que me quedó el box bunny solo. Viste a la mierda del product placement. Pero bueno, nada, eh, dejando de lado de que a mí me pareció una de las mejores películas de la historia, que me enamoré, que yo era mmm, bebé en ese momento y que, y, y, y que me fascinó y que me empezó a gustar el básquet gracias a eso y que empecé a hacer clases de básquet gracias a Space Jam cuando era chiquito. Eh, a pesar de todo eso, la peli, digamos que no es la mejor película. A ver, está apuntada para niños. Entonces, yo creo que eh, la idea eh, le pegaron al target. O sea, el target era yo, pegó a los adultos no les gustó mucho, pero qué importa porque esta no es una película para adultos, entonces eh, ahí está. Y de hecho, yo ahora viéndola como adultos no me parece la mejor película, pero de todas maneras entiendo que no era yo no era la audiencia objetivo, que es un poco de lo que quiero hablar al final cuando hablemos de Space Jam 2 y un poco sobre la industria del cine en general, que creo que hay un problema ahí, pero bueno, ya, ya vamos a tocar ese tema. Eh, a pesar de, como les digo, a pesar de que no fue la película que tuvo las mejores críticas del universo y que qué sé yo, Space Jam, sin embargo, es una película que rompió paredes en eh, muchas cosas técnicas que no se hacían hasta ese momento. Es la primera... Eh, a ver, es una película que innovó muchísimo en cómo se producen películas a gran escala con mucho VFX, o sea, con muchos efectos visuales y con eh, animación, ¿no? O sea, claro, es una película que tenía más de 1.100 eh, efectos visuales. Entonces, digamos, como que tenía un desafío enorme y aparte al ser una película comercial la tenían que terminar rápido. Entonces, es una de las primeras películas que empieza a incorporar más estudios de animación para trabajar porque en un momento Warner la iba a hacer con su estudio de animación clásico el que ya tenían y con el que ya trabajaban y enseguida se dieron cuenta de que mira si lo hacemos solo con este estudio no vamos a terminar nunca entonces incorporaron más estudios uno empezaron a incorporar muchísimos estudios que no solamente se encargaron de la animación sino que también de los efectos visuales esto es una práctica que en aquel momento era una locura y que en aquel momento era como, ¿qué están haciendo, muchachos? Pero eh, finalmente, a ver, terminó siendo algo que hoy la mayoría de las, de las grandes producciones que tienen mucho VFX lo terminan haciendo. Digo, por ejemplo, las películas grandes de Marvel eh, se di diversifican un montón su equipo de animación y su equipo de efectos visuales. Digo, los efectos 3D no es que se hacen todos in-house, no es que los hace todos Disney, sino que los mandan a la India, los mandan a China, los mandan a Corea, los mandan a. incluso en Argentina. Yo conozco, tengo amigos que tienen eh, casas de VFX que han hecho... Eh, efectos especiales para películas de Marvel. ¿Por qué? Porque es más barato y porque aparte así también diversificando todos los estudios se puede acelerar la producción, ¿no? O sea, hay como 20 estudios de, de postproducción en, en una película así grande porque si no, no la terminan nunca. O sea, si no estás toda la vida haciendo una película. Entonces así fue como Space Jam quizás fue una de las primeras películas que, que, que que empieza a involucrar muchos estudios para eh, la postproducción. También es una de las primeras películas en la historia eh, cuya producción se hizo mayormente en eh, lo que se llama eh, un estudio verde, ¿no? o sea, en un estudio virtual. Eh, casi toda la película se filmó en, eh, con fondos verdes, ¿no? Con green screens, con cromas. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, al final tenían que reemplazar todos los cromas con eh, el estadio de Space Jam, que estaba puramente animado, con eh, los personajes en, en animación. Entonces, es, un, es una de las primeras películas que se hace casi totalmente con fondos verdes, ¿no? Otro, Otra cosa que en aquel momento era totalmente bizarra, ¿no? Na, Nadie la había hecho... Pero que hoy en día es algo no solamente común, sino ya te diría como que es un, un estándar de las películas grandes, ¿no? de las películas taquilleras que tienen un montón de efectos especiales. Eh, entonces digamos que para 1996 esta película abrió muchas puertas en eh, quizás no tanto en en, a nivel técnico, no, porque ya se vieron películas de animación mezcladas con con personas como Roger Rabbit, la que mencioné anteriormente, que está súper bien hecha. O sea que en aspectos técnicos quizás no innovó tanto, pero sí en cómo se producen estas cosas técnicas, ¿no? En cómo se hacen y en lo que sería la logística de hacer este tipo de películas, ¿no? De poder hacer una película de este de esta escala con esta cantidad de efectos especiales y poder llegar al deadline, ¿no? De no estrenar, no no empezar en 1995 y terminar en 2003. ¿viste? Entonces, eh, en ese sentido, digamos que la película innovó muchísimo. Eh también hay que, hay que mencionar que el soundtrack de esta película, que también yo, yo me lo acordaba mucho cuando era chiquito y no sabía ni por qué me lo acordaba, pero es un soundtrack espectacular, es un soundtrack que eh, es inolvidable 100% noventero o sea, es el soundtrack más noventero del planeta introduce música de, de, de un montón de raperos de aquella época también está, bueno, eh, el tema este de Pump the Jam, eh, no Pump Up the Jam, que es un temazo viste así, después eh, hay un tema que, que hizo el de Cypress Hill él, con Busta Rhymes y con otros raperos que es el de los Monsters, O sea, tiene tiene un soundtrack súper noventero, súper hip-hopero, un poco gangsta también. Incluye temas de R. Kelly que pobre, t -t 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 -t, se mandó tantas cagadas a R. Kelly que ya mejor ni mencionarlo <ríe> ni nombrarlo a ese, a ese señor. <ríe> eh, pero bueno, nadie puede decir que I Believe I Can Fly no es un temazo. No es un temazo. Y aparte, la, eh, la, la versión de Fly Like an Eagle, yo debo decir que me gusta más la versión original. Pero, pero sin embargo, también es como que, bueno, te, te abre un panorama a un montón de música que, eh, que en aquel momento era una, era una fiesta y que si hoy la escuchás, es una oda de los años 90. O sea, vos escuchás, vos ves Space Jam y escuchás Space Jam y estás en los 90. Está, todo en esa película es los años 90. Eh, y encima, bueno, el soundtrack le fue súper bien. La, la rompió el soundtrack. Eh, creo que fue uno de los soundtracks más vendidos. No, uno de los discos más vendidos de aquella, de aquella época. Eh, Space Jam 1 terminó siendo una de las películas más taquilleras de, del año 1996 es hasta el día de hoy la película sobre básquet más taquillera de la historia y el merchandising, como les dije, fue el más vendido de toda la historia. Es, es simplemente espectacular. Yo me acuerdo fui una de las víctimas del merchandising porque me quería comprar todo. No, no llegué a comprarme todo, también digamos que en mi familia no éramos tan de comprar tanto, viste. y aparte es como que eh, nada, tanto, tanto mi vieja como mi viejo eran como de, bueno, te compramos uno y Acá está, pibe, ¿no? No, ¿no? no no, te ponga. o sea, está bien, al final es como que lo entendí. Yo en aquel momento es como, no, oh, quiero que me compren esto, pero, pero está bueno no, no ser tan consumista. Y aparte yo tenía mis amigos que, que quizás los padres les compraban todo, ¿viste? Capaz tenías un amigo que los padres se acababan de separar. Yo no sé por qué me río de esto, si mis padres se separaron mucho de, un, no, mucho después, no, un tiempo después de esto, pero... Pero capaz que tenías unos amigos que los padres se acababan de separar y entonces tenía el padre que le regalaba todo o, el, o la madre que le regalaba todo y, y te ibas a su casa y tenías todos los juguetes ahí. Había una línea de, de Space Jam que había hecho Mattel con los juguetes que estaba espectacular, pero espectacular, gente. Esa eh, me, gustaría, me, me gustaría, por lo menos, por, por tema de nostálgico, comprarme por lo menos una figura de esas. Está, por lo menos yo la recuerdo muy bien. Capaz que la veo ahora y es una cagada. También estaba muy bueno, McDonald's había sacado una línea de, de juguetes. De Space Jam, que también los recuerdo como que estaban buenísimos. Quizás lo veo ahora y son una cagada, pero eran como unos bichitos que vos eh, como que tenían, eh, por ejemplo, no sé, estaba box Bonnie eh, y sobre una plataforma que si vos lo movías, que tenía unas rueditas abajo y si vos lo, lo movías con las rueditas, se movía ahí box Bunny o estaba el Pato Lucas o estaba, bueno, cada, cada uno de los personajes. Y era como un rompecabezas. Además, cada plataforma tenía como encajes que vos, si coleccionabas todos los muñequitos, los podías encajar a todos. Y los movías así, era como que todos se movían. Estaba, no sé, yo, yo lo recuerdo como que estaba buenísimo. Esto ahora, la verdad que no me acuerdo tanto. Pero en fin, gran película de nuestra infancia, gran película en general. Hay que, hay que decir que también tenía grandes cameos de los años 90, ¿no? Es eh, una película en donde aparece Bill Murray, que ya claramente tenía relación con Raidman, ¿no? Por Ghostbusters. Pero bueno, tenemos un cameo de Bill Murray. Muchos se preguntan, cómo, ¿por qué aparece Bill Murray en esta película? Bueno, ahí tienen la respuesta. Eh, probablemente Raidman lo llamó y le dice, che estás para, estás para hacerme un favorcito, querido. Eh, aparece también eh, este actor que no me acuerdo ahora el nombre pero bueno, el que hace Stan Podolak el, pu el publicista de, de, um, de Michael Jordan en esta película que, está inter que, que bueno, es el mismo actor que aparece en Jurassic Park eh, eh, ahora mismo no me acuerdo el nombre pero es un crack y después, es eh, quien más aparece? bueno, tenemos cameos de todo ahí eh, está el jefe de los monsters eh, que que, está, que su voz original, a ver, la voz eh, latina, la voz en Latinoamérica la hace Humberto Vélez que es la voz de Homero, pero la voz en, en Estados Unidos, la voz eh, en inglés de, de este personaje, la hizo Danny DeVito. También, otro, eh, creo, creo que fue la única voz de personaje así, eh, de, de un famoso que interpretó a, a un personaje acá. Danny DeVito ya tenía experiencia haciendo películas animadas, creo, o no. No, no sé si esta es su primera obra animada en donde él le da la voz a un personaje, porque después hizo de, de Phil en, en, ¿cómo se llama esto? En Hércules. Pero Hércules me parece que es más adelante, tendría que fijarme, creo que es del 97 Hércules, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, nada, cuestión es que eh, creo que es el único famoso que, que le da la voz a un personaje animado de la película. Y, y bueno, nada, tenemos otros cameos así de, de personajes interesantes de los 90 y también un montón, pero un montón de product placement de los 90. O sea, pero muchísimo. <risa> así que bueno, y así fue como nace Space Jam 1 y, y cómo se vuelve quizás uno de los éxitos taquilleros más grandes para el público infantil de los años 90. Y esto es no decir poco, porque en los años 90 fue la década de los éxitos taquilleros infantiles. Y así es como llegamos a la secuela de Space Jam, Space Jam 2, que, eh, bueno, obviamente, con lo bien que le fue a la primera, había que hacer una segunda. Y Space Jam quería tener una secuela desde el momento que salió Space Jam 1. O sea, desde el éxito que fue en 1996, Warner agarró y dijo, ya empezamos a producir la segunda. Y de hecho, así empezaron. Iba a ser una, una revancha de básquetbol en donde también Iba a estar protagonizada por Michael Jordan, pero en este caso el partido de básquet iba a ser contra un nuevo villano, un alien, otra vez, un extraterrestre, que se llamaba Berserko. Sí, este, este personaje eh, iba a ser, iba a tener la voz de Mel Brooks y de hecho, si ustedes buscan Berserko, Berserk, con tipo la, el manga Berserk, con K al final, eh, guión O. Bueno, este, este personaje, si ustedes buscan en Google, van a encontrar imágenes de los diseños que se habían hecho para este, para este tipo, para este villano. Y, bueno, ya, ya digamos que había, eh, había entrado en una etapa de desarrollo la película y, ah, y de hecho, al que llaman para hacer eh, al personaje este Berserko es a Bob Camp, que Bob Camp estaba trabajando como, como caricaturista en Renny Stimpy, la, la serie de este. Esta súper turbia que, que se emitió por Nickelodeon eh, durante los años 90, que es buenísima. Y de hecho, si vos lo ves a cerco, tiene una onda medio Renny Stimpy. Eh, está, está bueno. Eh, la película supuestamente iba a estrenar en 1997, así que imagínense, en 1996 tenés un año para producirla, eh, ya digamos que venía, que venía bastante avanzado el proceso hasta que Michael Jordan dice como no, no quiero participar en la película y ahí es como que se, se les pincha el globo eh, Michael Jordan dijo que no, los tipos no sabían qué hacer porque bueno, si no está Michael ¿qué hacemos? Eh, contactaron con otras estrellas de básquet pero bueno, parece que no eh, que, que no, no, no funcionó no, no estaba funcionando, entonces empezaron a pensar, bueno, pensemos nuevas ideas, ¿no? O sea, si no va a ser con Michael Jordan, no va a ser de básquet, entonces busquemos otras, otras posibilidades. Una de ellas, y quizás una que avanzó muchísimo en desarrollo, era una de skate. O sea, otra vez un tema súper noventero con eh, Tony Hawk. O sea, Tony Hawk iba a hacer una película propiamente llamada Skate Jam. En serio, ¿eh? búsquenlo en Google. Esto no es mentira. O sea, si iba a llamar Skate Jam, iba a estar protagonizada por Tony Hawk, también otra estrella impresionante de los años 90 del mundo del skate. Eh, y, y claro, iba a ser con los Looney Tunes. Andás a ver cuál era la historia, pero la realidad es que llegó... A un desarrollo bastante, bastante fuerte. Otra de las películas que se habían barajado con otra estrella de los 90 era una que se llamaba Spy, eh, sí, Spy Jam con, con Jackie Chan. Y Spy Jam iba a ser una película sobre espías y qué sé yo, con Jackie Chan. Pero bueno, nada, en el desarrollo fue cambiando un poco, se fue convirtiendo y finalmente terminó siendo la película que, que sí salió, que sí se estrenó, que se llamaba Looney Tunes de vuelta en acción, que es una película que, que salió... Un, un tiempo después. Ahora, ¿qué, qué pasó? Bueno, parece que eh, Looney Tunes de vuelta en acción no pudo repetir el éxito que tuvo Space Jam. No le fue tan bien en taquilla. Entonces Warner dijo, sabes qué? Cancelame todas las películas de los Looney Tunes. Entonces la de Skate Jam, la de Tony Hawk, quedó cancelada. Nunca se hizo. Lamentablemente. Me hubiera gustado ver una película con Vox Bunny y Tony Hawk. Eso hubiese, est hubiese estado bueno. Pero bueno, después llega el año 2014. O sea, pasan como, sí, casi 20 años. Eh, y, y sin ninguna noticia de Space Jam, sin ninguna noticia de una secuela de Space Jam, hasta que Warner se contacta con LeBron James y LeBron James dice, maestro... Yo fui fan de Space Jam, pero es mi infancia Space Jam. Obvio que quiero ser la, el protagonista en esta nueva película. Y entonces en 2014 entra en desarrollo con LeBron James una nueva película de, de, de Space Jam. En este caso el protagonista es eh, LeBron James, como había dicho, una de las estrellas de básquet de esta década. Y eh, el villano está interpretado por Don Cheadle, otro actor muy conocido también eh, de, 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 del universo de Hollywood. Eh, él está en una película que a mí me encanta que se llama Boogie Nights, eh, es uno de los protagonistas pero en este caso interpreta a Al G. Rhythm que es el villano de la película, un algoritmo maligno. Y la música eh, en esta película que también como les dije fue una, una cosa importante la música en Space Jam 1, en Space Jam 2 también eh, tiene importancia. El primer eh, compositor que se llama para, para hacer la, la música de la película es Hans Zimmer que curiosamente eh, de repente a mediados de la producción se lo llama a eh, Chris Bowers y por alguna razón estos dos empiezan a trabajar juntos durante un tiempo, pero Hans Zimmer se baja del proyecto y queda Chris Bowers como el único crédito en, en el soundtrack de la película. El resto de la música, eh, a ver, digamos, es parecido a lo que se intentó hacer en Space Jam 1. O sea, se intentó hacer algo parecido que en Space Jam 1, que es eh, contactar mucha gente eh, del mundo de la música que es conocida ahora y eh, que hiciera algunos temas para la película. Entre ellos eh, están eh, los Jonas Brothers, mira vos, Está, están algunos raperos de, de esta época. Y, bueno, nada. De nuevo, es como que la fórmula de Space Jam 1 se trata de eh, llevar a esta época y actualizarse, ¿no? Eh, en el box office no le fue muy bien, la verdad. En el box office no le fue muy bien. O sea, en la taquilla no le fue muy bien a Space Jam 2. Eh, hizo, costó 150 millones de dólares y solo hizo 94 millones. A ver, vos me vas a decir 94 millones, que, bueno, tan mal no le fue, pero tenía que hacer por lo menos 150 para recuperar la inversión. Y... Eh, y entonces, eh, bueno, parece que no, no tuvo el éxito que, que, que tuvo la primera. Yo creo un poco, no, a ver, tengo varias razones por las que creo que, que no le fue tan bien eh, como a la primera. Eh, la principal a mí me parece que es que, que a, a qué chico de, de esta época le interesan los Looney Tunes. Yo sé que, eh, que Cartoon Network sacó una nueva serie de los Looney Tunes, una nueva versión animada, que está muy buena, se las recomiendo que la vean eh, en esta época, pero digamos que eh, no tiene tanta audiencia como quizás eh, los jóvenes titanes, ¿viste? qué sé yo, por darte un ejemplo, yo tengo un sobrino de 6 años que no tiene ni idea quiénes son los Looney Tunes, sabe quiénes, o sea, quizás yo por nostálgico le muestro alguna cosa de los Looney Tunes, pero no sabe quién es Box Bunny. Ustedes tienen que saber que... Cuando yo era chiquito, los Looney Tunes sí tenía, habían recobrado como una vida impresionante. Yo lo tenía en la mochila del colegio, incluso antes de que saliera Space Jam. O sea, eh, lo, este, tenías los Looney Tunes en todos lados. Eh, eran parte del imaginario colectivo infantil antes de que saliera Space Jam. Entonces, eh, en los 90, digamos que vaya uno a saber cómo, pero los Looney Tunes se revitalizaron muchísimo. Hoy por hoy, eh, oh, Creo que a los, a los niños eh, tienen otro, son fans de otros IPs de Warner. Uno de ellos, por ejemplo, Los Jóvenes Titanes. Otro de ellos, por ejemplo, puede ser Lego. Lo, Lego Batman, la película de Lego. No sé, eh, como, eh, como, como que son otro, otras cosas que les interesan eh, a los niños en este momento. Eh, no precisamente los Looney Tunes. Yo creo que para poder traer nuevamente a los Looney Tunes y para que tengan éxito entre el público infantil, que al final esta película no está hecha para viejos de 30 años como yo, sino que está hecha para niños, eh, creo que Warner antes tendría que haber trabajado en, en la marca, tendría que haber trabajado en revitalizar a los Looney Tunes. Sobre todo sabiendo que esta película eh, empezó a desarrollarse en el año 2014, digamos que tenían tiempo como para darle un marketing fuerte a los Looney Tunes. Yo creo que esa fue una de las de los primeros errores. Sin embargo, a pesar de que no le fue tan bien, Warner tiene planes de hacer otra película más con los Looney Tunes y con en este caso con Dwayne Johnson. Por lo menos en este momento están en charlas. Vamos a ver si la película de Dwayne Johnson, La Roca, ¿no? Eh, que, que en este caso va a ser una película que parece que va a tener lugar en el mundo de la lucha libre y qué sé yo. Eso por lo menos es lo que se está hablando en este momento. Vamos a ver si un héroe de la década del 2010 como Dwayne Johnson eh, termina eh, con el mismo destino que Tony Hawk, un héroe de los años 90. Ya se verá. Pero bueno, por el momento parece que va para ese lado. Parece que no importó tanto, que no le fue tan bien en taquilla. ¿Qué opino yo sobre la película? Bueno, eh, a ver, yo creo que en, en líneas generales, como adulto, esta película no está tan buena. Eh, digo, vos la ves como adulto y nada, es una película así general, genérica y qué sé yo. Pero me imagino, si yo veía de adulto Space Jam 1, hubiera pensado lo mismo. Otra película genérica de, de los Looney Tunes y coso. Lo que tengo que decir es que esta versión de la película tiene un ritmo buenísimo. O sea, el ritmo que maneja Space Jam 2 está, está muy bien llevado. Para una película infantil está muy bien llevado. Por más de que sea genérica, por más de lo que vos quieras, está bien llevado. Eh... ¿Cuál es el problema que, que creo que tiene la película? A ver, muchos dicen que esto es un anuncio de, de, de todas las propiedades intelectuales de Warner y como que ese es el gran problema que tiene la película. Yo creo que es uno de los problemas. Ahora les voy a contar por qué creo que es uno de los problemas. Pero me parece que el gran problema que tiene esta película es que no le pega a la demográfica. Y creo que es un problema que tienen todas las distribuidoras en este momento, que no... Eh, no no está, o sea, si bien es una película que está apuntada para las audiencias más jóvenes, para los niños, o sea, la idea es que esta es una película para niños, no termina, o sea, no termina de congeniar con las audiencias infantiles. Eh, como quizás sí si lo hace otra película infantil, ¿no? O sea, andas a, andas a ver una, una película que, que la haya pegado entre, entre audiencias infantiles ahora. Eh, lo que digo es que, eh, primero algo, si bien algunas temáticas son para niños, muchas de las temáticas que, que presenta Space Jam son temáticas más de adultos. Por ejemplo, al principio de Space Jam, digamos como que todo, todo el principio de la película gira en torno a eh, un algoritmo que va a, a ayudar para las ventas de Warner y de los productos de Warner y que necesitan tener a LeBron James como marca y qué sé yo. Y todo eso es como muy muy temática de adultos, ¿viste? Es que como que, ¿qué tiene? O sea, ¿qué, ¿qué puede entender un niño sobre esas cosas? Ojo, Space Jam 1 también pecaba un poco de esto, porque todo el principio de la película es como Michael Jordan se empieza, se quiere empezar a dedicar a, eh, al mundo del básquet. Eh, perdón, quiere salir del mundo del básquet y dedicarse a ser beisbolista Pero digamos que eh, esa, esa parte está como subordinada a la trama original que es que los Looney Tunes vienen un extraterrestre que quieren jugar un partido de básquetbol y que se convierten en gigantes. O sea, esa es la trama principal. Lo de Michael Jordan con este Stan Podolak, con el amigo Bill Murray que se van a jugar al golf y toda esa historia, está un poco subordinado y digamos que no es la parte principal de la película. En este caso, todo el contenido adulto, esto de que de repente un algoritmo aparece ahí, ¿viste? quién ¿a quién le importa un pibe el algoritmo, viste? Que quiere hacer que todos los cosas se vendan más y que esto como eh, está buena. No, ni siquiera, no te, no te voy a mentir. No es una buena idea. O sea, es mucho más... Eh, atractivo para, me parece que es un tema capaz del algoritmo y esto atractivo para los adultos, pero para un niño me parece que es más, digo, es más atractivo un extraterrestre que viene del cielo y te quiero jugar un partido de básquet, ya está, listo no, no la compliquemos tanto, viste, acá podía ser también una cosa así, ¿no? Un algoritmo que quiere eh, hacer el mejor torneo para llegar a más audiencia, de repente son todas cosas que piensa un ejecutivo y no que pueden ser atractivas para un niño, o sea, me puede parecer atractivo ahora a mí como, bueno, mirá qué bueno el tipo que que trae a todas las audiencias y qué sé yo. Vos sos un niño mirando eso. Estoy hablando de un niño de 6 años, chico. No estoy hablando de un chico de 13, viste, que capaz ya entiende algunas cosas. Un chico de 15 que ya quizás te hace la reseña para, para internet. Sino un chico de 6 años que ve esto. Y... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le va a hacer un algoritmo que quiere hacer? No entendés nada. No entendés nada. Y que de repente se hace amigo del hijo de LeBron James y qué sé yo que está. A ver, la parte de LeBron James con el hijo, por más de que a LeBron James no actúa de la mejor manera ni tampoco tenga el mejor acercamiento a su hijo. Eh, o sea, no te crees que es su hijo, básicamente. Eh, Está el, el planteo de que esto sea una historia de padre e hijo. Eso me pareció que para una historia familiar está muy bueno. De, Viste El padre que quiere que su hijo sea una estrella de básquet y qué sé yo. Y el hijo que quiere dedicarse a hacer videojuegos y que quiere ser él mismo. Y como la presión que le mete el padre para que haga otra cosa. Eso me parece que está bien. Eso quizás puede eh, pegar con eh, problemas que tengan los niños ahora. ¿viste? O quizás eh, algún niño se, se podría sentir identificado. Con esa historia. Eh, pero ya de que de repente se mezcla con este algoritmo y que queremos sacarle todos los seguidores a LeBron James y queremos hacer el partido sea visto. Y es como que de repente todo empieza a tener una temática más adulta que una de dos. O los tipos dijeron vamos a capitalizar con eh, la audiencia de 30 años, que soy yo, que básicamente viola uno y viene por nostalgia. O vamos a, vamos a pensar un poco en, en nuestra audiencia principal, que son los niños. A ver, que si bien eh, Space Jam 1 también capitaliza mucho eh, a la audiencia adulta, porque tenemos un cameo de Bill Murray, tenemos a Danny DeVito haciendo la voz de un personaje, siempre el foco principal son, eh, son los niños, porque es tu audiencia principal. Entonces el foco principal es los Looney Tunes. No es la carrera de Michael Jordan como basquetbolista. Eso está. Pero está, digamos, en segundo plano. Acá se cambia eso y está en primer plano todo esto. Entonces, yo creo que eso es, eh, a ver, digamos que es un problema. Hay, hay algunas partes que están muy buenas, pero que, de nuevo, tampoco sé muy bien si esas partes eh, un niño las hubiera entendido o le hubiera gustado. Por ejemplo, hay una parte que a mí me gustó mucho que es cuando los Looney Tunes empiezan a, o sea, cuando box Bunny y LeBron empiezan a buscar a todos los otros personajes de los Looney Tunes en, el en los distintos universos de Warner y, qué sé yo, encuentran a uno eh, que, que está, por ejemplo, no sé, Sam está en el mundo de Casablanca tocando el piano ahí. Después este otro, el gallo Claudio, está en el mundo de Game of Thrones. Después eh, Lola Bunny está en el mundo de Wonder Woman y cada uno es como que cambia el estilo de animación. Hay un momento muy bueno de, de Mad Max, donde se meten en el mundo de Mad Max, o otro donde se mete en el mundo de Matrix. Pero claro, Matrix es una película que sale en el año 2000. Decime qué niño conoce hoy Matrix, ¿viste? Entonces es como, claro, obviamente ahí después hay una referencia a Rick and Morty que también está muy buena. Obviamente ahí Estaban apuntando a las audiencias adultas y muchas veces es como que pasa eso, ¿viste? Eh, en las partes que son de caricatura o incluso en las partes que son de CGI, ¿no? Que es animación por computadora. Eh, me parece que está muy bien hecho, eh, muy bien todo. A mí personalmente, desde el lado estético, no me gustó tanto que hubiera tantos personajes ahí de fondo porque... Por ejemplo, eh, en la 1, lo que está bueno del estadio es que el estadio te parecía gigante, ¿no? El estadio de básquet te parecía monumental. Acá el estadio de básquet es chiquitito, es muy chiquito y de repente está obnubilado por 30.000 millones de personajes que aparecen ahí alrededor, que ni siquiera están tan bien animados porque, claro, son un montón de personajes, no, todos están fuera de foco, no puedes hacer la mejor animación del mundo. Eh, muchos personajes de esto, de nuevo, son de... O son de, de propiedades de Warner que ya digamos que no les interesan a los niños. Por ejemplo, aparecen los Picapiedras, aparecen los personajes de Hanna Barbera que eso los conozco yo porque los vi en Cartoon Network en su momento. Pero un niño no tiene ni idea quiénes son estos personajes. O sea, te aparecen los Animaniacs, ¿viste? Que, que no hay ninguna reversión de los Animaniacs en ahora. Te aparecen eh, lo, los, los personajes de Scooby-Doo que esos, bueno, puede ser porque salió una película de Scooby y ahí quizás se revitaliza. Pero digamos que Todas son propiedades intelectuales de Warner de los, de, de los 90 que hoy un niño no las, no las comprende, ¿viste? Te podrías traer a los Looney Tunes de ahora o cosas de los Looney Tunes de ahora o como te digo, a los personajes de Teen Titans, por ejemplo. que son eh, los, los personajes de Teen Titans no aparecen nunca. No, no se los referencia nunca. Se los podría haber hecho una referencia en, por ejemplo, cuando, cu bueno, justamente cuando Box está buscando a, a los chicos, a, a su grupo de amigos para, para el partido de básquet, podrían haber aparecido ahí, por ejemplo. El Gigante de Hierro aparece. El Gigante de Hierro es una película de los 90 que ni siquiera, ni siquiera tuvo éxito en mi época. Así que <ríe> esto, mirá si la vas a poder revitalizar ahora. Entonces, como que digo, bueno pensaron en algún momento la gente de Warner a qué audiencia estaban apuntando porque hasta ahora muchas de las cosas parece que la hacen para la vieja audiencia de Warner que digamos que una película para niños a ver, nos puede interesar por la nostalgia pero no nos va a gustar no nos va a gustar porque ya somos adultos ya nos interesan otro tipo de tramas que eh, un, un partido o sea, es como que si la vemos, vamos a querer que nos haga, o sea, por ejemplo, si yo quiero ver Space Jam 2, quiero básicamente ver Space Jam 1 con nuevos efectos. O sea, y todo lo que sea distinto a eso me va a parecer malo, porque ya la, la primera película de Space Jam no era muy buena. Dejando atrás algunas cosas que sí estaban buenas, no era una película espectacular. Me gustó porque era un niño y tengo, y tengo muchos buenos recuerdos de eso porque formó parte de mi infancia y porque a través del lente de la nostalgia, se convierte en una buena película. Pero no era una buena película. <risa> o sea, eh, entonces probablemente mis padres, que me acompañaron 200 veces a ver la película, no les gustó tanto Space Jam. O sea, la vieron y, eh, esta es una película de básquet ahí, se cagaron de risa y listo, ya tal. lo llegó al pibe. Y entonces en este caso es como que, bueno, Warner, ¿en qué, estás, ¿en qué estás pensando? En los grandes, de repente, Game of Thrones, por ejemplo, que es una saga para adultos. ¿Qué tiene que ver con los niños eso? Eh, entonces, yo creo que el principal problema, más allá de. Yo, yo sé que muchos dicen, como bueno, esto fue un gran anuncio para, para HBO Max porque están todos los IPs de Warner, digamos que todo es. Un, lo cual también hace un poco paradójico al villano de, de, de Warner porque es. es es un personaje que es, eh, a ver, es casi te diría una confesión de Warner de nosotros somos este villano. ¿Por qué? Porque el algoritmo, Algy Rhythm, el personaje que hace Don Chido, es un personaje que es el villano acá y que quiere ser el protagonista de esta historia. Y para conseguirlo, arma eh, una, un partido de básquet virtual que se convierte en un hit, en un exitazo enorme, vamos a decir, en un exitazo de taquilla porque todo el mundo va a verlo eh, online, ¿no? Entonces todo el mundo prende el teléfono y lo mira. Y todo el mundo, es como es como que de repente, por más de que el tipo sea un villano, logró un hit para Warner. Entonces, de alguna manera es como medio una confesión de Warner de, mirá, sí, tenemos un algoritmo que eh, nos mezcla todos nuestros IPs, que los hace para HBO Max. Si lo querés pensar desde el lado más Netflix, por ejemplo, un algoritmo que revisa todas las películas que hicimos y las mezcla entre sí para que hagamos nuevos éxitos, que está probado que eso no funciona tanto. Pero bueno, vamos a suponer esto, eh, y Warner te está diciendo con esta película de sí, sabemos que el algoritmo es un villano, sabemos que películas y que ideas eh, generadas por un algoritmo no son muy buenas o no son muy, eh, no, no son muy eh, rupturistas, pero... Nos está trayendo visitas, nos está trayendo éxitos. Así que a Don Chidel, por más de que no sea el protagonista de nuestras películas, que es lo que quería hacer el tipo al principio, lo vamos a seguir usando. Lo vamos a seguir usando porque sigue funcionando. Entonces, en ese sentido, bueno, eh, es, es medio raro. Es como, bueno, sí, eh, el tipo no es un humano, saca lo peor de, de los seres humanos porque saca lo peor del hijo, si ¿sí? lo pone en contra del padre, que digamos que un poco las redes sociales hacen eso. Eh, pero sin embargo, genera éxitos, genera... Eh, es un poco el, el problema de, de, de las plataformas de hoy en día, ¿no? Son generadoras de ansiedad, son generadoras de depresión, generadoras de, de conflictos pero se llenan de guita, ¿no? O sea, ¿quién gana en, en todas las o sea, ¿quién es el que gana en todas las discusiones políticas cuando de repente aparece un candidato o cuando de repente cancelan a alguien? ¿Quién gana en esas discusiones? ¿Ganan los de un lado, ganan los del otro? No, Sabes quién gana? Gana Twitter, gana Google, gana todo esto en este caso eh, es lo mismo eh, solo que lo, eh, el algoritmo es un villano que pone en contra al hijo del padre para generar un hitazo y para él convertirse en protagonista el algoritmo nunca es el protagonista pero sí es el que te genera guita, entonces por por eso digo que es como medio paradójico ahora volviendo al tema principal eh, como les dije estos estos son problemas que, que yo veo de la película pero que no me parece el problema más grande el problema más grande para mí es que de nuevo teniendo todas las herramientas warner no pudo descubrir con esta película a su demográfica que son los niños eh, es básicamente es el problema grande que tiene. Está bien, vos puedes hacer algunas referencias para audiencias más adultas, pero no puedes hacer que toda tu película sea referencias de películas que son de adultos, porque los niños no lo van a entender <ríe> o, no les va, o no les va a interesar después, ¿viste? Entonces, por ejemplo, eh, aparecen muchos cameos de, de Pennywise, por ejemplo, ¿no? Aparece Pennywise en un momento, aparece el Doctor Frío, aparecen los personajes de Matrix. Todas esas franquicias son franquicias para adultos. O sea, es como que me aparezcan los personajes de no sé. De, de Rescatando al Soldado Ryan, ¿viste? como, es una película para adultos, ¿viste? Lo mismo cuando aparece Matrix, que Matrix ya es una franquicia que ya está, ya terminó. Yo sé que van a hacer una nueva, pero, pero a los niños ya, digamos que no les interesa. Creo que Warner tendría que haberse fijado, bueno, qué es lo que les interesa a los niños ahora. Y a ver, de nuevo, se podían hacer esos cameos, se podían hacer esas referencias para más adultos, pero las podías hacer con mayor mesura o, que pegaran de una manera que los adultos le entendieran, pero que no arruinara la experiencia para los niños. Te doy un ejemplo en Space Jam 1 que pasa. En la primera de Space Jam eh, hay una escena en donde... Eh, un monster está agarrando, creo que al Pato Lucas, no me acuerdo a quién lo agarra, y lo está por acogotar. Y de repente le, le caen varios tiros en los dientes que les rompe los dientes. Mira para abajo y están Sam Bigotes y Elmer con dos, eh, con dos pistolas apuntándole al tipo con dos trajes de negro y eh, con la música de Pulp Fiction. ¿no? Entonces, haciendo una clara alusión a Pulp Fiction, una película que había salido dos años antes ¿no? y que había sido también un hit de taquilla enorme. Yo, cuando era un niño, cuando era chico, nunca entendí ese chiste bien. Me pareció gracioso. ¿no? Los veía los dos con un arma disparando así, la música de rock, que no sabía de dónde salía, no, no entendía por qué, pero me pareció gracioso y no me interrumpió mi experiencia como, como, como miembro de, de los espectadores. No me, no me arruinó la experiencia. Ahora, de repente, si vos le haces a Pennywise o, o a todos los miembros de la audiencia que aparecen ahí como parte vital de esta película, de hecho, no hay un solo plano en esta película donde no puedas ver al grupo de, de espectadores que están ahí de fondo y para a mí es algo que me, me, me arruina un poco la experiencia, la verdad. Tanta gente es como que, no sé, hace que el plano esté, que cada uno de los planos de la película estén demasiado cargados, ¿viste? Y es como, no sé, me, me, me molesta de la vista, ¿viste? No, no puedo ver. Eh, y, eh, bueno, nada, como que me parece que de repente hay cosas que, nada, no terminan de ser atractivas para los niños y eso eh, es una confusión de demográficas. Y yo no entiendo cómo una compañía tan grande confunde, confunde las demográficas de esta manera. Eh, pero, pero es un problema que tienen todas las, productores en este, eh, todas las productoras en este, en este momento para poder generar éxitos de taquilla. Las demográficas no, no, no saben apuntar bien a sus demográficas, no entienden las demográficas, no entienden cuando están haciendo una película apuntada para, eh, qué sé yo, por ejemplo, hombres de 20 a 35 años eh, estadounidenses. O sea, lo que están, eh, o por ejemplo, no sé, mujeres de 35 a 45 años estadounidenses. No, Entonces, eh, lo, cuando vos haces lo que se llama un focus group o cuando haces una, eh, un un testeo de audiencias en las películas y mirá que estas productoras hacen testeo de audiencia a lo loco. Hacen eh, focus group a lo bestia. No entiendo por qué no la pegan con esta cosa. Si acá es bastante clara cuál es la, la demográfica. Son niños de la década del 2010, o sea, niños de, de 6 a 12 años, eh, que, que, que les gusten las caricaturas eh, y que les guste la animación. ¿Qué está pegando entre los niños de esta época? Bueno, los Teen Titans, ¿viste? Entonces, capaz que no tenés que hacer Space Jam con, con los Looney Tunes. O si querés hacer con los Looney Tunes, ¿cómo puedo hacer que los Looney Tunes les sean interesantes a estos niños? ¿no? Es un IP que vos tenés. Saca una serie de animación y marketineala a lo bestia para los niños, ¿viste? Eh, o o re, hacerla revivir como revivieron los Looney Tunes cuando, eh, cuando, cuando yo era chiquito, ¿viste? Y, y ponéselos a los niños. pero yo por ejemplo, veo a mi sobrino. Mi sobrino no tiene ni idea qué son los Looney Tunes, ¿viste? Eh, entonces, ahí ya tenés, ya tenés un, un problema. Eh, pero esto pasa con todas las películas hoy en día. Hoy, hoy me parece que, a diferencia de otras épocas, es como que las películas, eh, en vez de pensar en lo que sería un target demographic, ¿no? O sea, una audiencia específica, piensan en hacer la audiencia más amplia posible. Y con esto, eh, claro, como manejan un presupuesto de producción tan grande, sí, porque los presupuestos acá son altísimos, claro, tienen que apuntar a una audiencia amplia porque si no es un éxito de taquilla, la película muere. O sea, vos pensá que, por ejemplo, con Space Jam, estos tipos perdieron 50 millones de dólares. Es un montón de guita. Eh, y fue una película que fue a pérdida, realmente. Y después hay otras películas que quizás recuperan el dinero en taquilla, pero... No, no les alcanza con recuperar el dinero porque tienen que hacer como el triple para que la película sea un hit, ¿viste? O sea, por ejemplo, una película de Marvel hoy no le alcanza con recuperar el dinero en taquilla. Tiene que hacer tres veces más eh, por, porque, bueno, porque ahora es así, porque aparte para, para, eh, para seguir acumulando éxitos, para poder seguir consiguiendo préstamos de bancos, para poder seguir eh, que, las, que las películas, nada, sean como una actividad financiera incluso, ¿no? De las películas grandes. Entonces, es tan grande, tan grande el, el dinero que tienen que poner en estas películas que de repente la hacen para las audiencias más amplias posibles. Y yo creo que acá se confunden. Y lo puedes ver mismo en las, eh, en las ganancias que hacen, ¿no? O sea, eh, Sp Space Jam es una película para niños. Hacela para niños. genera todo para que sea para niños. Eh, no es una película para adultos. Y si fuera para adultos, hacela para adultos. Este, no... no no la hagas, o sea, no la hagas con una temática infantil para eh, audiencias adultas, ¿viste? Entonces, pero yo creo que los tipos querían agarrar todo. Queremos a los niños, pero también queremos a los tipos de 30 que vimos en esta película, pero también queremos audiencia femenina y audiencia masculina y acaso. Sea, entonces, se confunden, ¿viste? Se, se confunden y esto les va a traer. O sea, creo que ya se está marcando cómo les trae problemas. Y creo que en los 2020, sobre todo ahora con el cine un poco venido abajo por el tema de la pandemia y todo esto, es una buena oportunidad para que las productoras empiecen a analizar cómo hacer películas que enfoquen a cierta demográfica, viste que estén enfocadas a cierta demográfica y no ampliarse tanto. Eh, os voy a dar un, un par de ejemplos con, con películas que salieron hace poco. ¿no? Eh, y, y también quiero... Contarle, esto es importante y no es que yo vengo de... No no, pero, pero vos no sabes cuál es. Mi, mi canal de YouTube, Zepfilms, o Zepfilms, sea, que es un canal con bastantes suscriptores y que aparte ya tiene 10 años de trayectoria, o sea que tengo la información de, de mi audiencia de hace 10 años ya. Eh, yo lo miro mucho eso, las audiencias. Y muchas veces me pasa que creo que voy a hacer una serie apuntada a determinada demográfica y me doy cuenta de que es la contraria. Y entonces empiezo a darme cuenta de que hay que pensar un poco en la audiencia, ¿no? Por ejemplo, eh, para que se den una idea, ¿no? Eh, Zep Films, yo me acuerdo que en cierto momento, eh, a medida que yo iba haciendo más, más eh, series y más, eh, eh, claro, más, eh, nada, eh, qué sé yo, reseñas de películas, eh, documentales de películas, y cuando hacemos nuevas series, yo empiezo a pensar, bueno, ¿qué demográfica nos falta? ¿Qué audiencia nos falta? Y una de las que nos faltaba era audiencia femenina. Eh, esto te estoy hablando, año 2018. Entonces, lo primero que hago, eh, como ya pensando en el marketing de esto, es, bueno, busquemos audiencia femenina, porque hubo un momento en donde Zep films le faltaba audiencia femenina. O sea, tendríamos, no sé, 80% audiencia masculina, 20% audiencia femenina. Que digo, en el mundo del cine es raro. ¿Cómo puede ser que no, que no captemos audiencia femenina si las chicas también van al cine? O sea, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué, no estoy haciendo, o sea, ¿Qué estoy haciendo mal acá? Y entonces digo como... Eh, bueno, a ver, ¿puede ser que a las mujeres? ¿Qué puedo hacer que les interese a las mujeres? Y probé con un montón de cosas, eh. probé con eh, traer a una narradora mujer, o sea, que una chica hiciera eh, los, los comentarios de, de, de los videos de films durante un tiempo. No funcionó, no cambió absolutamente nada. Eh, probé hacer videos sobre el empoderamiento femenino y sobre eh, mujeres en el cine, mujeres directoras, ¿viste? un montón de cosas así no funcionó, es más, funcionó peor. Tipo, en vez de tener 70% en vez de tener 80% audiencia masculina pasó a tener 95% audiencia masculina. Me acuerdo perfecto un video que había hecho sobre Capitana Marvel en 2019 que digo, esto esto evidentemente va a atraer audiencia femenina. No, 95% audiencia masculina. Y entonces yo digo, claro, evidentemente a las mujeres les chupa un huevo Capitana Marvel en el mundo del cine. ¿A qué, qué les interesa a las mujeres en, en cine, por lo menos dentro de mi canal? Bueno, el, el show que yo tengo en fins que más funciona con mujeres es Hollywood al desnudo. Así te lo digo, corta. Hollywood al desnudo, vieja. Hollywood al desnudo tiene una, un porcentaje de audiencia femenina más o menos del 70%. Algunos videos de, de Hollywood al desnudo llegan a una audiencia femenina del 97%. O sea, estamos hablando de que más mujeres ven Hollywood al desnudo que hombres. Entonces yo digo, bueno... Quizás acá, acá, en el mundo del true crime y todo eso, hay un espacio para la audiencia femenina. El problema es que una, una productora como Disney dice, ¿sabes dónde vamos a encontrar a audiencia femenina? En una película como Capitana Marvel, en una película como Black Widow. Y Black Widow, y las películas de Marvel en general, yo creo que no apuntan a un público femenino. O sea, me parece que sí lo podés forzar. O sea, sí vos podés tratar de buscar mujeres en esa película. Pero yo le pregunto a mi hermana qué películas que salen ahora le gustan y no, ni sabe qué es eh, Black Widow. O le preguntas a, a, a cualquier chica normal, que no esté dentro de... O sea, que no esté... No sea una audiencia ca, cautiva de, de Marvel. Eh, ¿Qué películas les interesa? Y, y no sé si te van a decir Black Widow. Esto, y de hecho lo ves. La audiencia para Black Widow es mucho más... Eh, es principalmente masculina, obviamente puede venir alguna chica y decirme, no Nico, no tenés ni idea, a mí me encantó Black Widow, me parece la mejor película del año. Puede ser, pero lamentablemente en el mundo de, de, de lo que es eh, creación de audiencia hay que entrar en generalizaciones, guste o no, porque es la manera en la que terminás descubriendo cuál es la audiencia. Eh, y, y entonces, claro, ¿qué pasa? Vos haces una película como Cruela por ejemplo, que Cruella ta también es una película que le fue muy bien, eh, pero, eh, pero me parece que no, no, no le pegó tanto al, al demográfico. Porque yo hago un video sobre Cruella o, o puedo preguntarle, qué sé yo, a Gaby Mesa o a gente que hace, que hace videos sobre, sobre películas y el target demográfico, o sea, el, el, la, la audiencia que más responde a películas así, termina siendo masculina. entonces ¿Y, y, y qué pasa? Claro, eh, viste capaz que eh, a, uno, a una audiencia masculina no le interesa ver tanto Black Widow por X razón, eh, así como capaz no le interesó tanto ver Capitana Marvel ¿viste? Eh, y no la terminan viendo y entonces los tipos se esfuerzan un montón para hacer una película que atraiga una audiencia. Porque dicen de Marvel, bueno, a ver, la audiencia masculina la tenemos. ¿Cómo hacemos para atraer audiencia femenina? Bueno, vamos a traer vamos a hacer una película de Capitana Marvel. Y no funcionó. Porque quizás a las chicas les interesa otras cosas, más allá de tener una protagonista femenina. Puede ser que les interese otras cosas. Capaz que no les interesa tanto ver como una mujer se caga trompadas con aliens. Capaz que eso no es tan divertido para una mujer. Capaz que les interesa otras cosas. ¿Qué cosas pueden ser...? No lo sé, maestro. Mi, mi canal dice que lo que más les interesa es Hollywood al desnudo. True crime. Eh, o sea, películas sobre, sobre, sobre asesinos en serie, básicamente. Eh, es muy gracioso porque le estaba planteando esto a una amiga hace poco eh, y, me, y, y me decía como, pero claro, si a mí es lo que más me interesa del planeta. O sea, yo vivo viendo cosas de true crime. Y, y la verdad que otra, las películas de Marvel y todo eso no me interesan mucho y, y entonces ahí digo, claro, probaron capaz la gente de Disney preguntarle a las mujeres qué les gusta en vez de decir como, esto es lo que a las mujeres les gusta, eh, y ahí yo veo que eh, en, empiezan a haber problemas de audiencia de que, no, de que te confundís la audiencia por ejemplo, otro ejemplo muy claro es Así como puedes hacer eh, una distinción de audiencia por eh, género, por hombres o mujeres, también puedes hacer distinción de audiencia por países, ¿no? Y, por ejemplo, Mulan. <ríe> Mulan es un, un ejemplo de cuando vos fallás rotundamente con tu, con tu target. Cuando vos pensás que estás haciendo una película para alguien y, ese, y esa persona te dice, esta película la verdad que no me gusta. Y entonces destruís a toda tu otra audiencia. Mulan es una película que se hizo para China. Mulan es una película que Disney pensó desde un momento para China, al punto de que la protagonista ha llegado a decir cosas muy polémicas sobre, eh, so, sobre bueno, un, un tema que hay en China eh, con, con, eh, con cierta población que son los uigures. que no me quiero meter tanto en el tema porque, porque la verdad que no lo, no lo investigué tanto como para hablar en detalle pero la cuestión es que es un tema muy polémico porque se habla de campos de concentración, se habla de, de campos de reeducación viste una cosa así muy turbia eh, que digamos que Nadie la menciona mucho porque, bueno, porque China, digamos que te trae un montón de guita eh, tanto en audiencia como en cosas, entonces, bueno, no, no lo mencionemos. Pero Disney llegó al punto de, de, tener, de poner tantas fichas en China, porque a ver, digamos que si las llegás a pegar en China, la rompes. <risa> la rompes, te llenas de guita. Hay películas estadounidenses que si las meten en China se llenaron de guita. Pero claro, China tiene por un lado el grupo de censura, que vos si sos eh, de otro, si vos sos una productora que distribuye películas, eh, que quiere distribuir películas en China, pero que tenés tu base en Estados Unidos, no es que las podés distribuir tan fácil. Te, China te tiene que elegir tu película. Entonces ya digamos que en algún punto tenés que eh, hacer cosas que a China le gusten. ¿no? Y, y Disney llegó al extremo con Mulan para, para poder atraer a la audiencia china. Es como que todo lo de esa película está pensado como, por favor, China, eh, elegime esta película. Me estoy arrodillando ante vos al punto de que eh, nuestra actriz principal está diciendo algo absolutamente polémico, eh, absolutamente jodido incluso para ciertos sectores eh, de Asia. Eh, es como, no sé, como tener a alguien, como tener a un actor principal eh, en, en Estados Unidos o en, o en Occidente que, que diga de repente como cosas hiperracistas y mantenerlo solo por poder, por poder llegar a cierta audiencia, ¿no? O sea, como, como que esta chica dice, eh, de, 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 o sea, llegaron a a, a todos los extremos llegaron a tolerar absolutamente todo de la película para poder meter Mulan en China. Y en China no gustó. Y en China no gustó. Y por eso, por eso Mulan terminó siendo un fracaso, porque en China no gustó. En Occidente nadie la entendió. Porque vos, ves, eh, vos ves Mulan y no entendés nada. Está montada mal. Está, monta está hecha como una peli... O sea no pega con las audiencias occidentales, no funciona con las audiencias occidentales, ni siquiera tiene ciertos valores que, que, que le puedan interesar a las audiencias occidentales. Entonces, claro, Mulan era obvio que, era, que iba a ser un, un fracaso en taquilla porque no le pegó a su audiencia, no encontró su audiencia. Te digo para mí cuál es la única película, cuál es la única película que sí la está pegando con, con la audiencia y que se nota en los números. Eh, Rápido y furioso. Rápido y furioso. En la película... O sea, a ver, ¿a quién apunta Rápido y Furioso? Apunta a... Hombres de 25 a 35 años que le gustan los autos, que le gustan las mujeres y punto, ¿viste? En, en Rápido y Furioso no te dicen, che, ¿estaría bueno meter un protagonista femenino? en qué se. No, no lo meten, tío. Ya está, Es de auto, de mujeres y, y vos me puedes decir, es detestable esto, es horrible. Es como eh, todo lo que va en contra de los valores occidentales actuales. Lo que vos quieras, maestro. Pero Rápido y Furioso es la única película que hizo en este último año, el triple de audiencia de lo que salió a hacerla. O sea, la última, Rápido y Furioso 9, 200 millones, hizo 600 millones en taquilla. La, la película más vista de estos últimos años, cuando todo el cine en este momento está en crisis, Rápido y Furioso se, se mantiene como... Porque, claro, meten, bueno, ¿cuáles son los valores de la familia? ¿Viste? Todas cosas que son contraintuitivas. O sea que... P ¿Pero por qué? Porque tienen clara cuál es su audiencia. A ver, yo... Veo una película de Rápido y Furioso, me dicen como, bueno, una, un auto que cruza de un edificio al otro, músculos, piñas, patada. ¿Qué? Digo como, ¿qué es esta? Veo el tráiler de Rápido y Furioso y digo, ¿qué es esta mierda? Pero claro, yo no soy la audiencia a la que apunta Rápido y Furioso. Rápido y Furioso apunta a una audiencia muy, muy específica, que es esta. Y la pega apuntando a esto y después quizás... Estos tipos llevan a sus hijos o llevan a su mujer o llevan a su novia a ver Rápido y Furioso y termina siendo un éxito taquillero. Y vos puedes decir, bueno, pero es la película, la peor película del mundo. Bueno, es que entendieron a su audiencia. Eh, vos querés hacer una película para mujeres, hace una película para mujeres pero que entienda a las mujeres, ¿viste? O sea, que sea algo que quieran ver las mujeres. Porque evidentemente ver a una mujer cagándose a trompada con bichos no está funcionando bien. Eh, a ver, no sé, quizás... Una película romántica, no, no se puede decir eso. Una película romántica no la podemos hacer para mujeres porque a las mujeres no les importa eso. A las mujeres les importa el empoderamiento. Así que no vamos a hacer una película para romántica. Bueno, ok entonces vamos a ver cómo conseguís a esta audiencia femenina eh, o cómo conseguís a la audiencia infantil. Ese es el problema que tiene Space Jam en este momento. Eh, y ese me parece que es el pro problema que pone en crisis un poco a la, a la industria del cine. Eh, me parece que, por ejemplo, Cruella hizo, hizo un poco mejor ahí. Me parece que está mejor enfocada hacia las mujeres. Porque también trabaja el tema de, del mundo de la moda, del mundo de... de eh, tiene, tiene muchos vestuarios, mucho maquillaje. Es como que para mí la entiende mejor ahí. Ahí me parece que Disney la, la pegó un poco más. Eh, quizás con Black Widow... Un, me parece que va a tener el mismo problema que tiene con Capitana Marvel que uno piensa que es esto y no es así que nada eh, y bueno lo, lo, lo mismo que pasa con, con, con a ver ya di dos ejemplos de eh, hacer búsqueda de audiencias donde no funciona una es por género que es eh, hombres, mujeres, o, o también podés hacer cine, eh, digo, para la gente no binaria, esto, podés hacer eh, cine para trans, ¿viste? O sea, cine para, para que esté apuntado más específicamente a la audiencia gay, Podés hacer cine que esté apuntado específicamente, pero bueno, la cuestión es que busques una audiencia, no que quiero tener todo, ¿viste? Eh, eh, también puedes apuntar para, para países, ¿no? El ejemplo de Mulan en China. Y también puedes apuntar para edades. Y yo creo que eh, Space Jam 2 apuntaba a cierta edad y no le pegó a ese target. Como que el target niños no les interesa esa película en este momento. Quizás les interesan otras. Habría que ver qué les interesa en este momento, qué están viendo los niños. Y Warner, que tiene una, eh, un catálogo de películas y de series y de IP gigante, en vez de agarrar todo lo que es para aud audiencias adultas, pensar un poquito, bueno, ¿qué están mirando los niños ahora? Porque Space Jam 1 estaba pensada para niños. Space Jam 2 me parece que también. Ese me parece que es el gran error de, de cómo se llama esto de, de, de la película, de Space Jam. Y me parece que a, a raíz de ese error surgen todos los errores que tiene la película. O sea, surgen todo. Eh, el tema de que hay un montón de publicidades para HBO, el tema del villano que es un algoritmo, que, que es la cosa menos entendible para un niño del planeta, eh, el tema de, de poner tanto énfasis en, en todos los cameos de personajes que aparecen. O sea, to, todo eso parte de la base de que confundieron a su, a su audiencia. Y eso hoy por hoy me parece que es un error que... Termina impactando en los números y que me parece que las productoras, eh, por seguir determinada línea editorial o por seguir determinada bajada de línea que creen que es la correcta, terminan encontrándose con problemas, que, nada, problemas de audiencia. Así que nada, chicos, espero que este directo les haya gustado. Estuvimos hablando un una hora entera sobre Space Jam. Si les gustó, ya saben que pueden escuchar eh, Films Directo en Spotify, en iTunes y en todas las plataformas de podcast que existen. También lo pueden ver en forma diferida a través de YouTube. Busquen en YouTube Zep Films Directo y ahí está. Espero que la hayan pasado muy bien hoy. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo en el siguiente podcast.